0: Kanal K – Kultur pur mit der Festival-Tour 23. Der heutige Schwerpunkt, das Locarno Filmfestival. Zur Erinnerung, 23 Besuche bei Filmfestivals sollen es dieses Jahr werden und der Ausflug nach Locarno war bereits die Nummer 16 auf der Liste. Dabei ist Locarno für mich keine reine Nummer – sondern neben den Solothurner Filmtagen das Festival, das ich bisher am regelmäßigsten besucht habe, ununterbrochen seit 25 Jahren. Warum freue ich mich jedes Jahr wieder auf diesen Anlass und warum rege ich mich trotzdem immer so schrecklich auf über das Filmangebot? Und warum bin ich irgendwie auch hin und her gerissen bezüglich Piazza Grande, dem roten Teppich, den Diskussionen mit den Filmemacherinnen und Filmemachern und warum hadere ich sogar mit dem Wetter, Dazu mehr in dieser Stunde Kultur pur Locarno, am Mischpult Michael Berger und übrigens mit tatkräftiger Unterstützung von Anita Huber. Das Locarno Filmfestival spielt mit in der obersten Liga der europäischen A-Filmfestivals. Cannes, Venedig, Berlin. Bereits an Nummer 4 kommen die Filmtage im Tessin. Zum 76. Mal findet der Anlass statt, gegründet 1946. Das Markenzeichen des Festivals sicher die riesige Leinwand auf der Piazza Grande inmitten der großartigen Altstadtkulisse mit einer Kapazität von 8000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Das muss man wirklich mal erlebt haben. Grandios. Auf diesen unbequemen Plastikstühlen auszuharren, eingequetscht zwischen all den dummen Touristen, die keine Ahnung haben von der siebten Kunst. Bereits eine Stunde vor Programmbeginn muss man erscheinen, sonst bekommt man nur noch Plätze mit eingeschränkter Sicht oder man braucht ein Fernglas auf die Leinwand. Und auch wenn man sein Sitzkisten dabei hat, nette und nicht allzu groß und breite Leute vor sich und neben sich hat, kann es trotzdem ungemütlich werden. Die Piazza ist nicht überdacht und dieses Jahr schüttete es an den ersten Festivaltagen recht kräftig und Schirme sind aus naheliegenden Gründen auf die Piazza verboten. Alles Gründe, diese Open-Air-Massenveranstaltung strikt zu meiden. Aber was gibt es Schöneres, als mit so vielen Menschen gemeinsam einen Film zu schauen, zu lachen, sich zu fürchten oder gar zu weinen. Das Erlebnis auf der Piazza zieht dann auch nicht die üblichen Festivalgänger und Filmbegeisterten an, sondern eben auch Touristen, die sowieso im Tessin Ferien machen und sich an einem Abend dieses Erlebnis gönnen. Gratis ist der Eintritt nur am Tag vor und nach dem eigentlichen Festival. Ansonsten muss man für einen reservierten Sitzplatz tief in die Tasche greifen. Aber die Piazza war dieses Jahr außerordentlich gut gefüllt. Über 60.000 schauten die Vorstellungen an den elf Open-Air-Abenden. Für den künstlerischen Direktor des Festivals, Jana Nazaro, ist es bereits die dritte Festivalausgabe. Nazaro ist zwar nicht ganz der große Strahlemann, doch wenn er auf der Bühne steht und die Wettbewerbsfilme anpreist und die Filmemacher begrüßt, spürt man sofort, Nazaro ist ein totaler Filmfreak mit großem Sachverstand. Für die Filmauswahl des Festivals hat er einen Stab von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihm überall auf der Welt Filme sichten. Nazaro selbst reist auch viel und gerne, damit er vor Ort persönlich Kontakte knüpfen kann und die Atmosphäre im Filmland spürt. In einem Interview hat er kürzlich verraten, dass er in einer fremden Stadt gerne in einem der gesichtslosen Hotels eincheckt und sich dann auf Streifzügen in der ihm unbekannten Stadt rein von seinem Instinkt leiten lässt, abseits der üblichen Touristenpfade und Sehenswürdigkeiten aus dem Prospekt. Und genau so versteht er auch seine Arbeit als Programmdirektor beim Sichten der Filme. Aus 5.520 Filmen, davon 1.765 Langfilme und 3.755 Kurzfilme, konnte das Team auswählen. Geschafft haben es 214 Filme nach Locarno, 109 Weltpremieren aus 31 Ländern. Aus dem Filmland Schweiz wurden insgesamt 30 Filme gezeigt. Ich habe Gian Nazzaro gefragt, ob es beim diesjährigen Filmfestival inhaltlich ein Motto oder einen roten Faden gab.
1: Eigentlich das Ziel von vornherein war, ein, kein Fokus zu haben. Das heißt, indem man von vornherein auf einen Fokus verzichtet, wollte man so viel wie möglich auf die Überraschungen der verschiedenen Filme offen zu sein. Das heißt, dass wir die Filme nicht gesucht haben, in Sinn einen roten Faden zu entdecken, aber so ein Programm so vielfältig wie möglich äh, zu haben. Einige rote Fäden sind später zum Licht gekommen, aber das war wirklich äh, nicht bewusst.
0: Welche roten Fäden sind das?
1: Zum Beispiel... Das ganze Gespräch über die Identität, körperliche, sexuelle Identität und so weiter, das ist etwas, was man sehr, sehr viel in den Filmen sieht. Und ich denke, das hängt auch zusammen mit dem Gefühl, dass sich der Rahmen des politischen, öffentlichen Gesprächs immer enger wird. Und dann versucht man, andere Möglichkeiten des Zusammenseins zu erforschen, indem man sich selber äh, wieder in Diskussion bringt. Gegenüber zum Beispiel vom osteuropäischen äh, Film, die sind immer sehr auf das äh, öffentlicher, politischer Gespräch. Also es gibt verschiedene Gleichgewichte heute in der Produktion. Und das haben wir gemerkt, indem man äh, diese Sachen äh, betrachtet hat während der Auswahl. Und ein anderes, ein anderes Element ist wieder aufgekommen. Das ist eine mehr symbolische, metaphorische Erzählungsweise. Und das kommt mir von den Asiat asiatischen Filmen
0: wie stark können Sie persönlich Ihren Stempel aufdrücken bei der Auswahl der Filme? Das ist ja ein Team, aber wie können Sie persönlich einwirken?
1: Ich versuche so viel wie möglich auf um mein Team zu horchen. Das heißt, wir sprechen sehr viel. Wir sind nicht immer hundertprozentig einverstanden über alles. Es geht wirklich nicht um einen persönlichen Stempel, es geht mehr um die Kontinuität. Aber wenn, ich, wenn man von einem Stempel reden würde oder müsste, dann würde ich sagen, ich gehe in eine Richtung von einer Vielfältigkeit. Ich, es gefällt mir, daneben zu denken. Das heißt, äh, wie soll ich das sagen, outside the box. In dem Sinn, dass es mich immer wieder freut, wenn das Publikum Filme sieht, von denen sie nicht erwarten, dass sie in Locarno sein könnten.
0: Wie wichtig sind Filmfestivals überhaupt, um das Kino zu retten, dass wieder Leute mehr ins Kino gehen?
1: Der Widerspruch heute ist, dass wenn... Äh, die Entwertung der Filme in den äh, Kinos in der sogenannten Krise ist. Aber ich, seit ich im Kino gehe, habe ich nicht anders, als nur von Krisen sprechen hören. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen mehr wahr nach der Pandemie und alle diese Nachschläge und Konsequenzen der Pandemie. Und der Widerspruch ist heute, dass die Festivals, noch wichtiger sind als vorher. Das heißt, ein Film ist mehr ein Ereignis in einem Festival als nur im Saal. Und es gibt nur wenige Leute heute, die das umgekehrt machen können. Zum Beispiel Christopher Nolan, der geht nicht in die Festivals und es ist trotzdem ein Ereignis. Aber der Tom Cruise teilweise... Und die Festival heute sind wirklich der Kernpunkt der Industrie, obwohl man wieder sagt, äh, Festivals bringen Leute nicht ins Kino, das ist nicht wahr. Äh, die Festivals sind wirklich sehr, sehr wichtig im ganzen äh, zeitgenössischen Filmgespräch. Wissen Sie, die Lumières, die haben gesagt, dass ihre Erfindung keine Zukunft hätte. Und 120 Jahre später beschäftigen wir immer uns noch mit dem Kino und den Film. Also ich denke, es gibt noch Hoffnung.
0: Gianna Nazzaro ist also sehr zuversichtlich für die Zukunft des Kinos und erst recht für die Filmfestivals. In Zukunft arbeitet er als künstlerischer Leiter mit einer neuen Präsidentin zusammen. Marco Solari tritt nach 23 Jahren als Festivalpräsident ab und übergibt den Job an Maya Hoffmann. Viel ist bereits über diesen überraschenden Personalentscheid geschrieben und gesprochen worden. Marco Solari hat sein Amt mit viel Charme ausgeführt. Ich habe zufällig gesehen und gehört, wie sich die Postbusfahrer am Ende des Festivals von Solari mit viel Getöse verabschiedet haben. Solari stand auf dem roten Teppich und wollte Gäste begrüßen, die mit dem Postbus herangekarrt wurden. Die Chauffeure nahmen das zum Anlass, die Postbushörner aus vollen Rohren tröten zu lassen. Marco Solari war halt überall sehr beliebt und ist im Tessin fest verankert. Maja Hoffmann bringt dafür hoffentlich etwas von ihrem Milliardenvermögen aus Basel mit nach Locarno und lässt ihre weitreichenden internationalen Verbindungen im Kulturbetrieb spielen. Ob die Busfahrer in Zukunft auch für Hoffmann hupen werden? Was wäre ein Filmfestival ohne Wettbewerb und Preise? In Locarno werden dieses Jahr 27 offizielle Preise und lobende Erwähnungen vergeben. Zusätzlich 20 von den unabhängigen Juries. Offiziell sind es die goldenen Leoparden, um die sich die Filmschaffenden streiten. Bei den unabhängigen Juries sind unter anderem Jugendjuries, die ökumenische Jury und die Juries verschiedener Fachverbände tätig. Im internationalen Hauptwettbewerb wurden 17 Filme aus den unterschiedlichsten Bereichen gezeigt. Auch wenn es die wenigsten Filme in unserem Kino schaffen werden, ist es sicher für euch interessant zu erfahren, welche Vielfalt von Filmkunstwerken auf dem Programm standen. Anita Huber und ich haben für euch zehn Filme ausgewählt. Da wäre zunächst einmal der wohl eigenwilligste Film des internationalen Wettbewerbes. The Invisible Fight oder Neta Matu Voitus. Eigentlich stimmt hier einiges gar nicht. Ein kung film aus Estland, der mehrheitlich in Griechenland gedreht wurde, die Sowjetunion der 70er Jahre, orthodoxe Mönche meditieren, kämpfen zu Black Sabbaths Hardrock. Doch, doch, es funktioniert. Der nicht allzu helle Autonar Raphael kommt durch Zufall in das Kloster und spürt über eine Madonna, dass er dort außergewöhnliche Kräfte entwickeln kann. Wie in einem echten Kung-Fu-Film sucht er seinen Meister, muss auf dem Pfad der Erleuchtung und Tugend einige Unwegsamkeiten überwinden, lernen, zweifeln und natürlich hart kämpfen. Und er findet zudem seine große Liebe in der kolchosen Pfandflaschenverwalterin Rita. Die Parodie funktioniert, weil von Anfang an klar ist, hier ist alles erlaubt, es gibt keine Tabus, der hagere Schauspieler Ursel Tilg passt sowieso gar nicht in die Rolle des kung -Fu lehrlings und gerade deshalb ist Invisible Fight so spaßig. Schon letztes Jahr konnte die Auswahlkommission einen ähnlich witzigen Film einschleusen, die abgefahrene Agentenparodie Cop Secret des bekannten isländischen Fußballtorwartes Hannes Thor Halledrossen. Invisible Fight ist sehenswert, auch wenn die besten Ideen des Films bereits nach zehn Minuten verbraten sind. Drei chinesische Kung-Fu-Kämpfer fliegen über die Grenze nach Russland und kämpfen sich dort durch eine große Schar von russischen Soldaten. Und fliegen muss man verstehen wie die Kämpfer im Film Crouching Tiger, Hidden Dragon. Sie springen in langen Gewändern im hohen Bogen von Hausdach zu Hausdach und von Baumwipfel zu Baumwipfel. Was der Film im internationalen Wettbewerb zu suchen hatte, verstehe ich zwar nicht ganz, aber spaßig war es und das ist ja die Hauptsache. Und weil in jeder Kampfszene im Film Black Sabbath ein paar harte Riffs spielen durfte, hier ein kleines musikalisches Intermezzo mit Black Sabbath. Wizard von Black Sabbath auch noch nach 50 Jahren ein Song, der einen Film aus Estland bereichern kann. The Invisible Fight. Eine ganz andere Art von Film stellt uns Anita Huber vor. Sweet Dreams. Aber so süß sind die Träume
2: eigentlich auch wieder nicht. Der Film Sweet Dreams startet mit einer Einstellung im indonesischen Dschungel. Dort ein kleiner Bub auf ein Tiger. Es ist der Sohn eines alten holländischen Plantagebesitzers, den er mit einer jungen indonesischen Angestellten hat. Kurz darauf stirbt der alte Plantagebesitzer. Zurück lädt er den Kleinsohn, dem seine indonesische Mutter, die holländische Ehefrau und der Zuckerrohrplantage, wo die, die indonesischen Angestellten streiken, weil sie den letzten Lohn nicht bekommen haben. Außerdem zeichnet sich das Ende der holländischen Kolonialzeit in Indonesien ab. Anreisen tut der legitim erwachsene Sohn, wo in Holland lebt, dank Rente aus der indonesischen Zuckerrohrplantage. Dabei ist auch seine hochschwangere holländische Ehefrau, die viel gleichberechtigter lebt als ihre Schwiegermutter. Die alte Dame hat sich an eine strenge Rollenverteilung gehalten. Das heisst, Sie übt sich ihr Tugend, als weiße Frau nichts vom Geschäft zu wissen, sich nie einzumischen und nichts zu machen, außer die Angestellten herumzuhalten. Kann der erwachsene Sohn die Plantage so schnell wie möglich verkaufen, wie er will? Was sagt seine Mutter dazu, wenn sie ihre bequeme Existenz verlieren muss? Was passiert mit dem kleinen Sohn und seiner indonesischen Mutter? Wird sie und ihre Sohn vor Plantage verwiesen? Und ist ihr Sohn jetzt Indonesier? Oder ist er etwas Besseres? Die kolonialsatyre Satüre «Sweet Dreams» von Enna Sandy ist im internationalen Wettbewerb gelaufen. Der Film beleuchtet das Kapitel aus der holländischen Geschichte und zeigt, mit welchen Problemen die verschiedenen Bevölkerungsgeschichten zu kämpfen haben. Er zeigt aber auch, dass die meisten Personen immer wieder eine Möglichkeit haben, sich ihre Situation sozial oder egoistisch zu verhalten. Übrigens, die alte Schwiegermutter ist von einer bekannten holländischen Schauspielerin René Soutendijk gespielt worden. Für die Rolle hat sie den Endpreis als beste Schauspielerin bekommen.
0: Anita Huber hat es gerade erwähnt, Renée Soutendijk... Erhielt den Leoparden für die beste Hauptrolle. Den Hauptpreis für den besten Film ging dieses Jahr in den Iran. Iranische Filme haben bei Filmfestivals eine große Tradition: Familiensagas, vielkarge Natur, lange Einstellungen von einsamen Hirten. Oft sind die Filmkritiker und die Juries begeistert, das Publikum eher ratlos bei iranischer Filmkunst. Doch die Vorzeichen sind in diesem Jahr etwas anders. Critical Zone wurde mehrheitlich im nächtlichen Teheran gedreht, mit Kameras, die im Auto fixiert sind, mal auf den Fahrer oder die Beifahrer gerichtet oder auf die Straße. Es geht um die Erlebnisse des Drogendealers Amir, der auf seinen Fahrten durch Teheran allerlei eigenartigen Leuten Ware vorbeibringt. Eine wichtige Rolle im Film spielt die Stimme des Navi-Systems. Diese ist omnipräsent und weist Amir den Weg. Außergewöhnlich ist auch ein Verfolgungsrennen mit anderen Drogenhändlern oder war es vielleicht die Polizei. Jedenfalls kriegt sich seine Beifahrerin, nachdem sie die Meute abgehängt haben, gar nicht mehr ein. Sie hängt sich aus dem Autofenster und schreit minutenlang in die Teheraner Nacht, Fuck you! Schon rein politisch gesehen hat diese Szene natürlich einen goldenen Leoparden verdient und ich möchte euch die Tonspur deshalb auch nicht vorenthalten. Fuck you! Critical Zone, oder im Original Manta Geye Burani, erhielt also den Goldenen Leoparden für den besten Film. Die Filmemacher konnten aus nachvollziehbaren Gründen nicht anwesend sein. Immerhin wurde der Film von Ali Matazadeh undercover und ohne Drehbewilligung produziert und auch das Thema Drogen ist den iranischen Kulturhütern sicher nicht genehm. Interessant ist es, wie es mit dem Film weitergeht, ob er wirklich in die Kinos kommt und sein Publikum findet. Ebenfalls zu einem größeren Teil im Auto gedreht wurde Do not expect too much from the end of the world. Dieser Streifen gewann dieses Jahr den Spezialpreis der Jury. Der Film von Radio Jude spielt in Bukarest, allerdings nicht im Drogenmilieu, sondern in der Filmbranche. Für einen Werbefilm zum Thema Sicherheit am Arbeitsplatz soll Angela Personen casten, die ihre tragische Geschichte in den Werbespots erzählen und raten, Schutzkleidung zu tragen. So begleiten wir die gestresste und übermütete Angela auf ihrer Fahrt zu den Testinterviews. Zwischendurch geht sie ihrem Hobby nach und lädt auf den sozialen Medien irgendwelche Filmchen und Sprüche hoch. Digital verfremdet, Angela mit Bart. Und die bekloppten Clips kommen scheinbar gut an. Nina Hoss spielt übrigens den Part der ausbeuterischen österreichischen Auftraggeberin. Auch sonst hätte das Setting eigentlich alle Voraussetzungen für eine bissige, kritische Komödie aber der Film hat dann trotz viel Ironie einige erschreckende Längen. Besonders am Schluss, wo uns das Aufnahmeprozedere eines Sicherheitsclips mit allen 24 versuchten Takes gezeigt wird. Mal stimmt das Licht nicht, mal ein Werbebanner ist im Weg. An sich eine nette Idee, aber bei Lorio war das damals viel witziger. Wer erinnert sich nicht an den Rentner Erwin Lottermann, in 66 Jahren fahre ich nach Island und dann mache ich einen Gewinn von 500.000 Mark und im Herbst eröffnet dann der Papst mit meiner Tochter eine Herrenboutique in Wuppertal. Trotz dieser verpassten Chance hat der Film »Do not expect too much from the end of the world« den Spezialpreis der Jury erhalten. Kanal Kultur pur zur 76. Ausgabe des Filmfestivals Locarno. Kommen wir nun zu Anita Hubers Lieblingsfilm des aktuellen Festivals. Eine schwarz gekleidete Frau und ihre Tochter sitzen beim Fotografen. Mit einem Trick sorgt er dafür, dass auch der verstorbene Ehemann auf dem Foto zu sehen ist. Wir sind in Andalusien, einer armen Region Spaniens. Der Bürgerkrieg hat viele Männer getötet. Zurück bleiben Frauen, Kinder und katholische Priester. Die zwölfjährige Antonia ist schwanger und aufmüpfig. Kurz nachdem ihre Tochter zur Welt gekommen ist, verlässt sie das Dorf. Ohne Kind. Filmschnitt in die heutige Zeit. Die 50-jährige sarkastische Carmen arbeitet in Barcelona in einem PR-Büro. Für den Wahlkampf eines Politikers soll sie ein besonders eindrückliches Gesicht aus dem Volk auftreiben. Sie trifft auf eine resolute, lebensfreudige, ältere Straßenhändlerin. Welche Verbindung haben die beiden Hauptfiguren? Die junge katalanische Regisseurin Laura Ferres legt in ihrem Film The Permanent Picture verschiedene Fährten. Anita Huber wollte von ihr wissen, wieso sie diesen Film gedreht hat.
3: Well, I want to make a portrait of people who came from Andalusia. Well, a portrait of these people who came to work to another region in Spain, that is called Catalonia, where I live, during the post-war period. It's the case of my grandmother, but at the same time, I wanted to talk about time and its mutations. And actually the film asks the question,
2: who said that time heals all wounds? You are a young woman and your main characters are 50 and 62. Why did you do a film about women of uh, other generation?
3: There are many things about youth or people like me. I'm in my 30s or people from 40s. And then it's like there is a gap. And then you just see elderly people on films. And I ask myself what is happening with people like f that are in her 50s or 60s. It's, it's like uh, the world is telling them you only should wait to retirement and that's your life. And, it, and I think it's interesting to, to see what is happening to these people because I think there are happening more, more things than just waiting for
2: the retirement. How was the work with these two amazing actresses?
3: Well, it was a challenge because we couldn't research. At the same time, I'm really proud of them because her faces, her accents are unique. For me, it's a reward to work with them.
2: The two ladies haven't been actresses by professional, so you were searching for them on the street how was it to work with two women who uh, have never done that before yes well the thing is
3: uh, i worked as a casting director many years ago maybe I was a little bit tired or the kind of faces that you see on a screen and i was looking for another kind of people as yes it's, it's difficult uh, finding people from the street I mean making a street casting because basically you don't know where these people is
4: <laughs>
3: I mean if you want to work with famous actors you just look for their representant but if you are making a street casting you should work a lot and for instance the casting team found Rosario in a bar she was working there and they found Maria outside of a pet shop. So quite random.
2: You said you want to play with the publicum. What do you mean with that? For me, the movie is like a
3: riddle. There are clues that you need to follow. I'm really interested in anthropological side of the movie, but at the same time, I, I, I really wanted to do a playful film because we need fiction in our life. And fiction is everywhere, not just in cinema. We also have fiction in music and in oral stories, in superstitions, in poetry. And all this is in the movie. Because for me, the movie is like a story within a story about a woman chasing another woman that is keen for adventures. Your film
2: is very cinematic with great composition of the pictures. Why did you do that? I'm a cinephile and a photography
3: enthusiast, so I think maybe you can feel this in the movie. But at the same time, I prefer to think in another kind of references once I'm making a film. Or even music, like A Day in the Life uh, by The Beatles. I really, really love it, because it's like... Das
0: war die spanische Regisseurin Laura Ferres im Gespräch mit Anita Huber über ihren Film La Image permanent für Anita Huber war dies der beste Film in Lucano, leider gewann The Permanent Picture keine Auszeichnung beim Festival. Aber Anita Huber empfiehlt den Film trotzdem heiß. Ebenfalls ohne Auszeichnung muss Manga de Terra auskommen. Die lebenslustige Rosa kommt von den Kapverden nach Portugal, um dort ihr Glück zu suchen. Ihre Kinder hat sie in der Heimat bei ihrer Mutter gelassen. Rosa hilft in einem Restaurant in den Slums von Lissabon. Dort bekommt sie die Härte der Bannenkriege und die nicht gerade zimperliche Verfolgung von Flüchtlingen durch die Polizei zu spüren, aber auch die ungebrochene Lebensfreude der meist afrikanischstämmigen Bewohner des Stadtteils. Der schweizerisch-portugiesische Regisseur Basil da Cunha hat schon bereits einige Filme in diesem Milieu gedreht. Manga da Terra kommt als eine Art Musical daher, was dem Film trotz der tragischen Geschichte eine gewisse Leichtigkeit gibt. Die Rollen im Film sind mehrheitlich mit Laien besetzt und die Musik mit der Sängerin Eliana Rosa ist genau die richtige Mischung aus schmalzigem Fado und afrikanischem Rhythmus. Diesen Film sehen wir sicher bald in einigen Programmkinos. Hören wir nun den Titelsong aus Manga de Terra mit der Schauspielerin und Sängerin Eliana Rosa. So yeah. yeah. Manga de Terra eigentlich tragisch und melancholisch und doch irgendwie lebensfroh. Auch beim nächsten Film weiß man nicht so recht, ob man sich vom Inhalt her voll runterziehen lassen soll oder allenfalls laut lachen darf. Der Unidozent Lausi Carter bekommt im Spital die Diagnose, er habe nur noch wenige Monate zu leben. Kart hat eigentlich sowieso wenig Freude am Leben. Seine Partnerin hat ihn verlassen, weil er zu kindisch sei, seine Mutter stellt ihn regelmäßig als Trottel hin und seine Studenten folgen seinem Unterricht über Scott Fitzgerald's The Great Gatsby nur augenrollend und murrend. Lausi hat nichts zu verlieren, beginnt ein Verhältnis mit der Frau seines besten Freundes, steigt einer Studentin nach und gräbt ein altes Filmprojekt wieder aus, einen Animationsfilm zu einem Roman von Nabokov was seinen Vorgesetzten natürlich auf den Plan ruft. Da er auch noch pleite ist, besteht der Film eigentlich nur aus völlig deprimierenden Szenen und sarkastischen Dialogen. Und warum ich trotzdem so viel Spaß an dem Film hatte? Ja, weil der Film die ganze schreckliche Misere des Miteinanders oder eben Gegeneinanders in den USA zeigt, unter anderem auch die Probleme im Gesundheitswesen. Zwar überzeichnet, aber trotzdem irgendwie realistisch. Und weil das Ganze natürlich weit, weit weg in den USA spielt und in der Schweiz so gar nicht möglich wäre. Naja, aber ganz banal, weil ich bei dem ganzen Geschwafel im Film nur die Hälfte der zynischen Dialoge wirklich verstanden habe. Auf jeden Fall ging ich nach dem Film nicht so düster aus dem Kino wie einige andere Besucherinnen und Besucher, sondern mit einem bösartigen Lächeln. Lausikater, Carter, wenn der in die Kinos kommt, unbedingt sehen, aber auf eigene Gefahr. Auch auf den nächsten Film kann man so oder so reagieren. Und genau das macht ja eben das Kinovergnügen in Locarno aus. Mir hat der Film ganz gut gefallen. Anita Huber hatte mit dem Film «Animal» etwas Mühe. Dimitra Vlogopovolo erhielt übrigens für die Hauptrolle einen goldenen Leoparden.
2: Die spielt im Film «Animal» mit vollem Körbereinsatz die abbrühte Touristen-Animateurin Kalia. Im griechischen All-Inclusive-Hotel tut sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen jeden Tag die Gäste animieren. Sie flirtet auf und neben der Bühne, manchmal schläft sie auch mit Touristen. Und es praktisch ist, auch immer wieder mal mit einem Animationskollegen. Zusätzlich tut sie nach der Hotelanimation noch immer nach Club tanzen und Stimmung anheizen. Doch mit den schönen Partys am Alkohol und dem unverbindlichen Sex überdenkt sie ihre innere Lehre. Party, Alkohol, Absturz, der Typhuskreis dreht sich immer wie schneller und der junge Nachfolgerin steht schon in den Startlöchern. Der Film von Sophia Exarchou zeigt, dass der Job als Touristenanimateurin für die eigene Gesundheit gefährlich kann sein «Ich hat mir vom viel mehr Teufel und mehr Erkenntnis erhofft. Bei Ho habe ich viel nackte Haut, und mässig guten Gesang.»
0: Ja, wenn man betrunken ist, sollte man nicht in einer Karaoke-Bar singen. Oder gerade dann? Hören wir einen Ausschnitt aus der Schlussszene von «Animal», wenn Kalia merkt, sie muss aus diesem Teufelskreis unbedingt ausbrechen.
3: «Let's sing and dance together, don't we close your eyes.» and break don't forget to break mister your eyes are full of hesitation sure makes me wonder if you know what you're looking for baby
0: wie gesagt Dimitra Flagopoulou erhielt für ihre Rolle in Animal einen goldenen Leoparden. Kanal K Kultur pur zum 76. Filmfestival Locarno. Es gibt Filme, da kommt man aus dem Kino und sagt wow. Aber dann hat man nach einigen Tagen den Inhalt völlig vergessen. Ein dreistündiger Schwarz-Weiß-Film hat nicht unbedingt diesen sofortigen Begeisterungseffekt bei mir ausgelöst, aber der Wettbewerbsfilm Need Obscur klingt dafür noch lange nach. Dokumentarische Filme und Dramen über Menschen, die aus Afrika oder dem Orient nach Europa flüchten oder versuchen aus Mittelamerika über Mexiko in die USA zu gelangen, haben wir schon viele gesehen. Aber dieser Film ist irgendwie anders. Ein Jahr lang hat der Filmemacher Sylvain George, Emilia, einer spanischen Exklave in Nordafrika, Jugendliche gefilmt, die den ersten Sprung von Marokko nach Spanien geschafft haben und nun irgendwie versuchen, auf einem Schiff wirklich nach Europa zu kommen ein eigentlich aussichtsloses Unterfangen. Der Dokufilm, wie gesagt ganz in schwarz-weiß, wurde mehrheitlich nachts gedreht und zeigt die Jugendlichen, wie sie in kleineren Gruppen versuchen zu überleben und Pläne für die Zukunft schmieden. Die meisten haben bereits in Marokko auf der Straße gelebt und für sie ist es eine Art Abenteuer und Spiel, immer wieder das Sicherheitspersonal am Hafen zu nerven oder auf der Suche nach S-BAM die Stadt zu durchstreifen. Nur ein einziges Mal switcht der Filmemacher von schwarz-weiß in Farbig, wenn eine Gruppe sich auf einem Handy einen marokkanischen Hit anhört und wir sehen im Film das passende Musikvideo dazu. Nuit Obscure wird es schwer haben im Kino, wir lässt sie schon freiwillig auf drei Stunden wütende, scheinbar ziellos umherirrende Jugendliche ein, die vielleicht bald unsere eigenen Straßen bevölkern. Nuit Obscure ist eine co mit der SAG und wird sicherlich im Schweizer Fernsehen zu sehen sein. Bei diesem Film lohnt es sich wirklich durchzuhalten.
5: Ich
0: habe vorhin bereits erwähnt, die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Filme auf der Piazza Grande gesehen. Dort hat Gianna Nazaro in diesem Jahr ein wildgemixtes Programm präsentiert, das nun wirklich keinen roten Faden hat. Ein koreanischer Actionfilm über emanzipierte Taucherinnen, verstrahlte Forscher aus einem jugoslawischen Atomkraftwerk lassen sich in Frankreich der 50er Jahre medizinisch untersuchen, die Stadt der Frauen von Federico Fellini, Pinguine am Südpol, ein Gerichtsfilm aus Frankreich und ein teenie geister gruselfilm aus den USA – das waren alles keine wirklichen Knaller. Vor den Filmen auf der Piazza werden jeweils Leoparden für besondere Leistungen vergeben. Ein netter Versuch, den roten Teppich etwas zu beleben und dem Publikum eine kleine Show zu bieten. Doch der Stargast der diesjährigen Ausgabe, Cléad Blanchett, konnte oder durfte wegen dem Streik in Hollywood nicht anreisen. Aber sowieso ist Locarno nicht dafür bekannt, den Schwerpunkt auf Glanz und Glamour zu legen. Dafür ist Cannes und Venedig zuständig. Aber zumindest der bekennende Sozialist Ken Loach durfte vor seinem aktuellen Film ein Statement abgeben. Ken Loach wurde auf der Piazza mit mehr als nur einem warmen Applaus empfangen. Der englische Regisseur von Filmen wie Ich, Daniel Blake und The Wind, That Shake, The Bailey ist politisch sehr engagiert und erhielt bereits vor 30 Jahren diverse Auszeichnungen für sein Lebenswerk. Jetzt ist er fast 90 und propagiert immer noch Hoffnung und Verständnis und fordert in seiner Rede die Zuschauerinnen und Zuschauer auf, den Mut nicht zu verlieren und weiterhin für das Gute zu kämpfen. Man kann das blauäugig nennen oder halt kein Lodge Respekt zollen, dass er auch im hohen Alter noch hofft, dass sich Menschen ändern können und ihre Vorurteile gegenüber Fremden und speziell Flüchtlingen aufgeben. In The Old Oak geht es genau darum, Syrische Flüchtlinge kommen in eine heruntergekommene Bergarbeiterstadt im Nordosten Englands, den Einwohnern geht es wirtschaftlich selbst nicht so gut und sie fühlen sich von den Fremden zusätzlich bedroht. Die traditionsbehaftete Kneipe The Old Oak spielt in diesem Film eine große Rolle. Einwohner und Asylanten finden über das gemeinsame Kochen zusammen. Die ganze Geschichte ist etwas einfach gestrickt, aber egal, man darf ja auf der Piazza zumindest für 90 Minuten einen sozialen oder gar sozialistischen Traum leben. Jedenfalls wurde The Old Oak vom Publikum zum Piazza-Film des Jahres gekürt. Der Kinostart in der Schweiz ist für den Herbst vorgesehen. Neben dem internationalen Wettbewerb bietet Locarno auch Filmemacherinnen und Filmemachern mit Erstlingswerken ein Podium. Concorso Cineaste Presente und Pardi di Domani Concorso heißen diese Wettbewerbe. Hier laufen dann die wirklich harten Brocken des offiziellen Festivalprogramms. Thematisch und auch bezüglich Umsetzung. Aber das ist natürlich Programm. Gefördert werden sollen neue Ideen des Storytellings. Der Film, der uns Anita Huber nun vorstellt, hat den goldenen Leoparden in diesem Bereich gewonnen und mich recht verwirrt und ratlos zurückgelassen. «Dreaming and Dying» – Hao Yu Bu Yang.
2: Der Film «Hao you Yu Bu Yang» – Dreaming and Dying zeigt eine Frau im mittleren Alter und zwei gleichaltrige Männer. Eine ist übergewichtig, geschäftlich erfolgreich, aber primitiv der andere recht sportlich. Der drei sind zusammen in die Schule gegangen. Jetzt ist die Frau mit dem wohlhabenden Grobian verheiratet, doch sie ist früher und jetzt wieder in der anderen Ma verliebt. Drei Personen am Swimmingpool, spaziergang am Meer. Jeder erzählt Geschichte, von wem er die erste Zigarette bekommen hat, völlig anders. Nach einer Stunde zeigt der Film eine weitere Version. Dort ist er übergewichtig, gutmütig und wird von seiner Frau umkommandiert. Er schleppt eine Kiste mit Wasser und einem lebenden Fisch durch eine Sumpflandschaft. Sie will den Fisch gemäss der Anweisung eines chinesischen Priester im einem Fluss freilassen, um das Glück auf ihre Seite zu zwingen. In der dritten Version sieht man nur noch die Frau und den sportlichen Mann. Da hat allerdings ein Geheimnis. Er ist eine männliche Meerjungfrau. Sehnsüchtige Blick, schmerzhafte Liebe, Meerjungfrauen unter Körper. Der Spielfilm aus Singapur von Nelson Lieo hat den Preis als best Erstlingsfilm bekommen. Wir haben den Inhalt und Absicht aber auch nach einem Talk mit dem Regisseur nicht verstanden.
0: «Dreaming and Dying», das hat die Jury überzeugt, mich weniger. Scheinbar haben die Filmemacher zuerst den realistischen Teil des Films abgedreht und dann gemerkt, dass irgendwas fehlt und haben dann die Idee mit dem Meerjungmann, den leeren Bierbüchsen im Pool und dem armen Karpfen im Dschungel eingebaut. Ich weiß, ich bin bösartig, aber ich gehe selten mitten im Film aus dem Kino und habe sogar diesen Film aus Singapur gut überstanden. Doch dieses Jahr habe ich doch bei einigen Vorführungen das Handtuch geworfen und habe die gut klimatisierten Räume verlassen und mich lieber in der Tessiner Hitze, in einer Kaffeebar oder am See vergnügt. Ralf Stutzki ist auch bereits einige Jahre regelmäßig in Lucarno beim Festival tätig. Hauptberuflich ist er Ethiker an der Uni Basel und ich habe ihn gefragt, ob es ethisch verwerflich ist, einfach aus dem Kino zu laufen.
4: Also im Idealfall flüchte ich nicht, sondern bleibe drin, weil es mich dann irgendwie angesprochen und erreicht hat. Aber es gibt Situationen, da stehe ich wirklich auf und gehe. Und äh, das ist eigentlich dann der Fall, wenn mich ein Film weder emotional erreicht, noch inhaltlich erreicht. Äh, also wenn überhaupt keine Beziehung zwischen dem Film und mir entsteht, außer Vielleicht Kopfschütteln oder, oder Fragezeichen bis zum Ende. Das heißt aber nicht, dass ich dann dadurch äußere, der Film ist schlecht oder das Buch oder der Regisseur hat keine Ahnung. Für mich heißt es, ich verstehe es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen und will einfach auch nicht mehr Zeit dann mit diesem Film verbringen. Das mache ich mit dem Buch übrigens ganz genauso.
0: In einem Film, der jetzt hier gezeigt worden ist, in Locarno, haben wir so eine Situation. Yannick steht auf, mitten in einem Theaterstück und sagt, was ist das eigentlich für ein Scheiß hier?
4: Ja, ich muss sagen, der Film hat mir hervorragend gefallen. Nicht, weil das jetzt gerade zu unserem Gespräch passt, aber ich fand die Story ungemein witzig, spannend und hochaktuell. Die Frage ist, wem gehört die Kunst, wer hat das Hochamt oder wer hat äh, das Sagen, was gute Kunst ist und was nicht. Äh, die ist ja gesellschaftlich angeblich schon lange entschieden und dieser Janik sagt, nee, also ich habe auch einen Anspruch äh, auf, auf Kunst und was ihr hier macht, ist keine. So, darüber muss man erst mal reden. Natürlich ärgert er die Schauspieler auf der Bühne, im Theater und auch die, die Zuschauer im Theatersaal, das spielt das Ganze Jahr Das ist hochnot peinlich aber eine unglaublich spannende Diskussion, die ob das Stück auf dem Theater, auf der Theaterbindung gut oder schlecht war, sei dahingestellt. Aber die insgesamt, das ganze Stück bereichert, weil du hast ein Theaterstück, du bist mit Menschen zusammen und du hast einen, der aufsteht und sagt, was ihr macht, ist Mist. Und bis zu einem gewissen Punkt in der Geschichte finde ich das absolut nachvollziehbar und auch richtig. Dann hat es natürlich eine tragische Komponente dann in, in dem Film, aber ja, durchaus denkbar, dass es auch so einen Verlauf dann nimmt.
0: Genau, Yannick, ein Film aus dem internationalen Wettbewerb, auch für mich ein Highlight des Festivals. Obwohl die Filme des französischen Filmemachers und Musikers Quentin Dupieux sind sonst noch schräger. Ein mordender Autoreifen in The Rubber oder die wild um sich schießenden asozialen Polizisten in Wrong Cops. Da ist der Yannick-Film, der im Theater Geisel nimmt, um sich Gehör zu verschaffen, doch eher milde. Aber wenn Yannick eine Diskussion auslöst, wie viel Kritik ist im Theater möglich und nötig, umso besser. Übrigens besten Dank an Ralf Stutzki für den diesjährigen Ethik-Support beim Filmfestival.
2: Kanal Kach, from
0: Neben dem Schwerpunkt Karibik und Lateinamerika wurden in diesem Jahr in Locarno Filme aus Mexiko gezeigt, aber keine aktuellen Streifen, sondern Werke aus der Zeit, als Mexiko für sein äußerst innovatives Filmschaffen bekannt war. Bei dem unglaublich reichen Angebot an Filmen in Locarno muss man sich einschränken, so habe ich mich dieses Jahr eher auf die internationalen Wettbewerbe konzentriert. Workshops, Diskussionen, Medienkonferenzen, multikulturelles Essen und Musik auf der Rotonda, 3T-Testvorführungen, Gratis-Miet-Velos, Empfänge beim Hersteller des roten, bitteren, alkoholhaltigen zuckerwasser -Aperitifs. Es gibt viel zu tun in Locarno. Seit einigen Jahren bietet das Filmfestival Locarno für junge Leute ein Basecamp an. Tobias Abele, Doktorand an der Uni Heidelberg, war Teilnehmer dieses Basecamps und war ganz begeistert von den Möglichkeiten, die dort geboten werden.
6: Das Basecamp ist eine Initiative von Stefano Knuchel. Das ist ein zehn Tage, ich nenne es mal Experiment, bei dem 200 Artists, auch wir Wissenschaftler, zusammenkommen, ganz diverse Menschen, um zusammen zum einen einen Aufenthalt hier zu ermöglichen, aber auch um Austausch zu haben, um zu interagieren, um Kommunikation zu bieten und da gibt es verschiedene, verschiedene Workshops, es gibt zusätzlich noch eine sogenannte Akademie, da sind täglich ein bis zwei Vorlesungen oder Talks dabei und die 200 Leute sind alle in einer alten Schule stationiert, schlafen da in, in Räumen mit um die zehn Betten pro Raum, es gibt dort Frühstück und es, es ist ganz viel Austausch dort vorhanden. Aber
0: was hat das mit dem Filmfestival zu tun? Was hat das mit Film zu tun?
6: Es sind viele Upcoming Artists dort, das heißt viele Leute, die gerne in die Filmindustrie gehen möchten. Es sind viele Leute dort, die interessiert sind an der Filmindustrie und es bietet einfach einen großen Raum miteinander zu interagieren. Die Filmindustrie braucht ja auch den Kontakt nach außen. Menschen von außerhalb möchten gerne den Kontakt zur, zur Filmindustrie, zur Filmwelt und genau das passiert dort. Das ist nicht isoliert, verschiedene Menschen kommen zusammen, all das passiert dort.
0: Und du als Physiker, was kannst du dort einbringen? KI oder...?
6: Ich kann erstmal viel zuhören, viel lernen, ich kann aber gleichzeitig auch anderen Menschen erklären, was ich mache, damit einfach diese Barriere zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft ein bisschen aufweicht. Wir haben beispielsweise anderen uns unsere Mikroskopbilder gezeigt. Die waren dann total daran interessiert, was das genau ist, wie dieses Gerät funktioniert, ob man damit sogar Filme aufnehmen kann, ob man daraus Kunst machen kann. Und all das kann ich dort einbringen. Einfach einen anderen Gesichtspunkt rein, eine andere Perspektive und das genieße ich auch sehr.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass du dein Physikstudium oder deinen Master oder dein Doktor an den Nagel hängst und in die Filmindustrie einsteigst.
6: Das gar nicht, nein, auf keinen Fall. Ähm, den will ich noch fertig machen, meinen Doktor. Mhm. Ähm, aber für uns geht es auch ganz oft darum, das, was wir machen, anderen zu erklären, anderen zu zeigen. Und hier sind wir auch schon mit vielen Leuten in Kontakt getreten und konnten die einfach direkt fragen, wie können wir das in den Film umsetzen. Sind auch auf Interesse gestoßen als ja, als wir Leute gefragt haben, ob die für uns einen Film machen wollen. Genau, das ist für uns total schön. Ich möchte gern auf jeden Fall meinen Doktor fertig machen, freue mich aber über den ganzen Input hier, um Sachen zu visualisieren und freue mich auch, anderen zu helfen. Wir wurden zum Beispiel gefragt, ob wir nicht helfen können, bestimmte Ideen aus, aus Filmen und aus, aus Spielen ein ähm, bisschen anschaulicher zu erklären, darzustellen, zu erklären, was die Hintergründe sind. Genau, und das... Tut mir für meinen PhD auch total gut, um einfach da ein bisschen mein Profil auch zu schärfen. Zu zeigen, dass ich nicht nur im Labor stehe, sondern dass ich auch noch mehr machen möchte.
0: Das war Tobias, Teilnehmer des Basecamps in Locarno. Nun, vielleicht hören wir demnächst von ihm als Nobelpreisträger Physik Oder doch eher bei den Oscar-Nominierungen? Kommen wir nun zu drei Kurzfilm-Tipps von Anita Huber, bei denen sie nicht aus dem Kino geflüchtet ist.
2: In Locarno habe ich viele Filme gesehen, die mich nicht angesprochen haben und auch nicht berührt haben. Doch die drei auszeichnenden Kurzfilme haben mir alle hervorragend gefallen. Im holländischen Film «A Study of Empathy» nimmt die junge Frau an einem künstlerischen Studienprojekt zu Empathie teil. Dazu kommt eine junge, angehende Fotokünstlerin zu ihr Hause. Wie empathisch wird die Protagonistin reagieren. Der Kurzfilm entlarvt das Kunstbusiness, das nur zählt, was er Wand vor einer Kunstgalerie hanget. Niemand stellt die Frage, wie empathisch ist denn die angehende Künstlerin und ob man das, was sie macht, auch ethisch machen darf. Nämlich mit dem Gefühl, von Menschen zu spielen für ein cooles Foto. Der Schweizer Kurzfilm «Letzte Nacht» greift das aktuelles Thema auf. In einer Wohnung treffen sich vier junge Frauen, in einer anderen Wohnung vier gleichaltrige Männer. Am Tag vorher sind sie zusammen in alkoholreich Ausgang gegangen. Schlussendlich sind ein Mann und eine Frau zusammen zu ihm gegangen. Doch was ist denn passiert? Endlich wieder mal Sex? Oder ist es eine Vergewaltigung? Der Film thematisiert sehr geschickt die Frage, was ist einvernehmlicher Sex ist. Der Film eignet sich hervorragend, um in einer Gruppe über das Thema zu diskutieren und durch das auch zu merken, was wichtig ist. Der eindrückliche Dokumentarfilm The Passing zeigt ein Tag im Leben eines Tierarzt, der in den USA Hauspsychiatrie macht. Er gibt alte Büsse mit Aschma sprütze und berät den älteren Tierbesitzer. Und beim letzten Besuch tut er einen alten Hund im Arm seiner Besitzerin. Sehr beeindruckt hat mich, wie der Tierarzt mit den Tieren umgeht und jedes Mal am Tier tankt, wenn es still hat und er eine Spritze kann geben Aber genauso wichtig ist auch, wie er mit den Tierbesitzer umgeht. Ein trauriger, aber auch schöner Film. Kanal K. Das muss so.
0: Ein Highlight der diesjährigen Locarno-Ausgabe habe ich mir bis zum Schluss aufgespart. Die Kritikerwoche des Dokumentarfilms «Semende la Critique». Organisiert wird der Anlass vom Schweizerischen Verband der Filmjournalistinnen und Filmjournalisten. Seit 1990 werden jedes Jahr sieben aktuelle Filme vorgestellt und sehr ausführlich mit dem Publikum diskutiert. Für Außenstehende scheint die Kritikerwoche irgendwie nicht ins Locarno-Programm zu passen, um es provokant auszudrücken. Die Filme sind allesamt einfach zu gut und es macht Spaß, das Filmprogramm mit dem Diskussionsleiter Till Brockmann zu besuchen und zu wissen, hier kann man sicher einen interessanten und anspruchsvollen Film erleben. Also, ich würde schon sagen, dass wir voll und ganz zum Locarno Filmfestival gehören und ich meine, das findet ja auch in den Seelen statt. Wir zahlen nichts für die Vorführung, wir zahlen nichts für die Platzanweiser. Unsere Gäste, die die Filme bringen, werden eingeladen vom Festival. Also, wir sind natürlich ein Teil des Festivals. Die Besonderheit ist einfach, dass es die einzige Sektion ist, die nicht vom Festival programmiert wird. Inhaltlich äh, ist eben der Verband der Schweizer Film Kritikerinnen und Filmkritiker zuständig nicht? und wir haben eine Kommission, was alles Filmkritiker sind aus der Schweiz und das ist eben ja, natürlich die Kritikerwoche, der Mandela Kritik, das sind alles Kritiker, die die Filme auswählen und dann natürlich auch präsentieren und das ist die Besonderheit und äh, die Zusammenarbeit auch jetzt mit Journal äh, in den letzten Jahren ist sehr, sehr gut und äh, ich glaube, wir profitieren beide voneinander. Til Brockmann vom Schweizerischen Verband der Filmjournalistinnen und Filmjournalisten. Auch die 33. Ausgabe der Semaine de la Critique war sehr gut besucht und hatte einige hochkarätige Filme im Programm. Besonders gefallen hat mir eine Dokumentation, bei der über ein ganzes Jahr hinweg ein Ferienort an der Adria gefilmt wurde, aber nicht aus der Sicht der Touristen, sondern der Tourismusangestellten. Ein teilweise sehr surrealer Blick auf den Strand, die Hotels und Vergnügungsparks. Speziell im Frühjahr, wenn die ganze Infrastruktur parat gestellt wird. Diese österreichische Produktion kommt sicher in die Programmkinos. Eindrücklich auch das einfühlsame Porträt von zwei muslimischen Schwestern im Westen Indiens an der Grenze zu Pakistan, The Patan Sisters. Anhand deren Geschichte wird an die Unruhen von 2002 gedacht, in denen mehrere tausend Muslime von Hindus getötet wurden. Herausgestochen hat dabei ein Film aus Israel. Der Filmemacher Ohad Milstein beobachtet in Monogamia seine Eltern und stellt fest, die reden gar nicht mehr miteinander. Seine Mutter geht voll darin auf, Kleidung und Schuhe zu kaufen. Ein Rundgang durchs Haus zeigt, überall liegen neu gekaufte Mode- und Kosmetikartikel rum, teilweise noch eingepackt. Alle Schubladen sind voll damit, sogar in der Küche. Die Mutter ist shoppingsüchtig. Ohrad Milstein begleitet seine Mutter auf einer Einkaufstour und muss erkennen, sie erkauft sich die Aufmerksamkeit der Verkäuferinnen und Verkäufer und sieht sie als ihre Freunde an. Der Vater hat längstens aufgegeben, seine Frau wegen der Sucht anzusprechen und hat sich in seine eigene Welt zurückgezogen. Mit viel Geduld und Humor hat es Ohrad Milstein schlussendlich geschafft, dass die Eltern wieder miteinander kommunizieren und im Film sogar außergewöhnlich persönliche Dinge preisgeben. Oder würdet ihr etwa wagen, eure Eltern zu fragen, ob sie schon mal fremd gegangen sind? Ich habe Orhard Milstein gefragt, wie viel im Film wirklich dokumentarisch ist und was Fiktion.
5: Ich denke, die Bordern zwischen Fiktion und Dokumentarien sind ziemlich vage. Es uh, ist kein Geheimnis, dass wenn man ein Dokumentarier macht, also man auch Szenen Szene und die Szene wiederentwickeln, damit die Geschichte in einem roten Weise erzählt wird und dass die Tension der Zuschauer the viewing tension will will maintain. In order to do that, you need to build up some scenes that will connect to the documentary scenes. It's super important for me that the film will be based on those very unique moments of documentary uh, that you cannot recreate. No matter what you will do, this cannot be re-established. This is the important essence of documentary filmmaking. But there are scenes in the film that are reflecting the Filmmaking, the apparatus, the directing. And I'm in the film. I'm not trying to cover this. I'm I'm exposing this Mechanism, because I think it's uh, time to expose it.
0: What's about the humor? Humor uh, in your film is very uh, nice, but you cannot write the script. Uh, now I make a joke and I now I make some pictures with some humor. How does it work?
5: I think the characters in the film are making the humor and uh, I choose characters that can express situations in a humoric way that make me laugh and make me this uplifting feeling and because of me fonding of them, the humor comes out also in the documentary scenes and in the film itself. Uh, after that, building the, uh, the paste and humorous humoric uh, scene is easier, but the humor needs to be in the characters. What can I
0: make if I want to speak with my parents? I cannot make a film. What can you say? What can you make if you want to speak with your
5: parents more deep? I think in filmmaking there is something that makes the situation more intimate. Once you open the camera and that the character in front of you wants You to film him agrees. You to film him, the intimate moment is already created. And once the intimate moment is created, so you can speak deeper to the person's feeling, deeper to his desires, deeper to his fears. The situation is already more intimate. The other thing is, I think, to find this uh, shared interest that me and my mother, or me and my father, or any character that I have, we have the same interest. We want.
0: Monogamia, ein Film, den ich wirklich sehr empfehlen kann. Und er hat auch sehr verdient den Kritikerpreis der Filmwoche in Locarno gewonnen. Wann der Film in die Kinos kommt, ist noch offen. Erst einmal reist Rohat Milstein noch zu weiteren Filmfestivals. Das war's bereits für diese Ausgabe Kultur pur zu unserer Filmfestival Tour 23 mit einem Rückblick auf das Locarno Filmfestival. Bei den meisten Filmen ist es noch unklar, wann sie in die Kinos kommen, aber schon jetzt besonders vormerken: Yannick von Quentin Dupois, die Geschichte mit dem Typen, der im Theater Randale macht, Lausi Carter, der überaus deprimierende und doch amüsante US-Film. Und der Dokufilm Monogamia, die Geschichte, bei dem der Filmemacher versucht, die Ehe seiner Eltern zu retten. Und dann noch dies bei aller Kritik am Filmfestival Locarno, der Hitze draußen, der Kälte in den Seelen, die unbequemen Piazza-Stühle, die oft unbefriedigenden Filmgespräche, die eigenartige Auswahl von Filmen, der rote Teppich. Natürlich habe ich trotzdem oder gerade deshalb auch die 77. Ausgabe nächstes Jahr schon fix in meinem Kalender für 2024 aufgenommen. Diese findet übrigens vom 7. bis 17. August statt. Herzlichen Dank an Anita Huber für die tatkräftige Unterstützung. Wir sehen uns schon bald wieder beim Fantosch in Baden. Dort werden vom 5. bis 10. September Animationsfilme vorgestellt. In Bruck finden vom 14. bis 17. September die Dokumentarfilmtage statt und dann folgt schon vom 28. September bis 8. Oktober das Zürich Filmfestival. Ein Rückblick auf die Nummer 17, 18 und 19 der Festivaltour ist dann auf Kanal K am 7. Oktober zu hören. Diese Sendung kann man übrigens auch als Podcast hören und runterladen, unter anderem bei unseren Freunden von Spotify. Danke fürs Zuhören. Vom Mischpult verabschiedet sich Michael Berger. Das ist
2: ein Kanal K Podcast gsi. Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf die Podcast App.